0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den führenden Köpfen der digitalen Wirtschaft. Heute zu Gast Lea Wajdorski, Gründerin und CEO der Plattform Women Inc. Die karrierebefusste Frauen in Führungspositionen beim Aufbau eines professionellen Netzwerks für ihr weiteres Berufsleben unterstützt. Mit Lea sprechen wir heute darüber, warum in Bezug auf Führungspositionen weltweit noch immer starke Ungleichheit zwischen Männern und Frauen herrscht. Vor allem reden wir aber auch darüber, was wir alle dazu beitragen können, dies zu ändern, was Lea ganz persönlich dafür tut und warum sie glaubt, dass Diversität ein Kernwert in jedem Unternehmen sein sollte. Sie war Director Business Development bei der NOAA-Konferenz, Venture-Partner bei Venture-Capital-Firma Redstone in Berlin und seit August 2018 ist sie Head of Platform Development bei Henkels Innovationsplattform Henkel X. Herzlich willkommen, Lea.
1: Vielen Dank, Thilo.
0: Lea, ohne große Umschweife, warum gibt es immer noch so massive Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was Aufstiegschancen angeht?
1: Also grundlegend würde ich das Problem nochmal in zwei Subkategorien sozusagen erläutern wollen oder stellen wollen. Also es gibt grundsätzlich einmal in bestimmten Industrien zu wenige Frauen überhaupt, also die Anzahl der Frauen in allen sozusagen Senioritätsstufen und dann das zweite Problem, was du gerade angesprochen hast und das ist wahrscheinlich auch das schwerwiegendere, ist, dass es viel zu wenige Frauen wirklich in Führungspositionen gibt und das kann man eben, und das sagtest du ja gerade auch, Chancen äh, zurückführen, weil es gibt leider nicht genug Chancen oder in vielen Bereichen nicht genug Chancen für Frauen, eben zum Beispiel äh, die Familie oder das Mutterdasein und Karriere zu vereinbaren und das ist, ein großer Grund meiner Meinung nach, warum es zu wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Ich glaube, man kann dieses Problem auf sozusagen zwei Gründe zurückführen. Erstens. Ähm, sicherlich gesellschaftlich ist es erst seit knapp 100 Jahren zum Beispiel ähm, äh, für Frauen überhaupt erst möglich zu wählen und äh, 100 Jahre hört sich viel an. Aber für etwas so Grundlegendes, was auch natürlich <lacht> das beeinflusst, dass wenn eine Frau nicht mal wählen kann, kann sie ja auch äh, schwer CEO werden und kann eben auch diese Chancen gar nicht haben. ja? Und ich glaube, diese grundlegenden Themen sind einfach noch, zu kurz gesellschaftlich anerkannt oder fest in der Gesellschaft sozusagen angesiedelt. Und das ist sozusagen ein Problem. Das zweite ist dann meiner Meinung auch, dass die die Bildung, ja, also Education, und da geht's schon in der Schule los, wo dieses Berufsleben oder bestimmte Berufe nicht geschlechterneutral verkauft werden, und da geht's los, ja, weil wenn ich als Mädchen in die Schule komme und verstehe oder mir gesagt wird, dass bestimmte Berufe für mich als Frau oder als Mädchen passen und für andere oder mein Bruder andere Berufe passen, dann denke ich wahrscheinlich oder denke ich als Kind nicht drüber nach und dann nehme ich das so an und das läuft dann weiter und dann denke ich auch der dritte Punkt äh, vielleicht noch dass es tatsächlich in vielen Berufen oder in Unternehmen einfach noch sehr schwer ist, Familie und äh, wirklich Karriere zu vereinbaren. ja Und deswegen sieht man ganz deutlich bei vielen großen Unternehmen, dass es ab einer gewissen Position, die natürlich auch mit dem Alter 30, 31, 32, 34, dass es da einfach dünn wird, was, was die Frauenanzahl äh, angeht. Ja. Und das muss man ändern und die Chancen eben geben, das zu vereinbaren. Darum geht
0: welche Erfahrungen hast du denn selber gemacht und wann hast du konkret begonnen, sich mit dem Thema Gender Equality und Diversität im Berufsleben auseinanderzusetzen?
1: Ich bin da immer sehr sehr ehrlich, ich bin extrem liberal aufgewachsen und äh, es geht ja zu Hause los und hätte eine Mutter, die Karriere gemacht hat, sich dann dafür entschieden hat, Mutter zu sein, was ich auch äh, total okay finde, auch das muss man tolerieren und für mich war daher nie die Frage, bin ich irgendwie als Mädchen anders oder habe ich andere Chancen, deswegen war das ex nie ein Thema für mich ja und als ich kann mich ganz genau erinnern, Marco, kennst du ja auch von Noah, mit mir dann darüber gesprochen hat, was wir machen können, dass wir mehr Gründerinnen haben und überhaupt mehr Frauen auf der Konferenz. Stand ich erstmal vor ihm und habe wirklich nicht verstanden, was er wollte. Und dann wirklich erschreckend, und ich kann mich an den Moment erinnern, gemerkt, Moment, stimmt. Da sind ja tatsächlich viel weniger Frauen auf den Konferenzen. Aber das war also, das ist echt so. Es war mir einfach nicht bewusst, weil ich mich natürlich auch in männerdominierten Bereichen oder Industrien immer auch wohlgefühlt hat, hat mich nicht gestört. Und das war so der Anfang. Und dann haben wir den äh, nur Female Leaders Lunch gemacht und haben da echt wirklich, äh, finde ich, auf die richtige Art und Weise äh, das Thema angegangen. Und dann kam irgendwann mal die Idee zu Women Inc.
0: Du hast ja nun selber, trotz deiner jungen Alters, man darf sagen, dass du gerade erst ja 30 äh, geworden bist, schon beachtliche Karriere gemacht und welche Ratschläge oder Learnings würdest du sagen, die müssen auf jeden Fall an jüngere Frauen weitergegeben werden?
1: Frauen und Männer. Ich glaube, grundsätzlich muss man dieses ganze Thema nicht nur äh, auf Frauen fokussieren, weil dieses ganze Thema Diversity, Gender Diversity oder auch andere Aspekte und Gleichberechtigung ist Thema, was wir zusammen machen müssen, weil wir können uns ja nicht, wir können ja nicht sagen als Frauen, wir wollen nicht ausgeschlossen werden oder die gleichen Chancen haben, aber dann die Männer ausschließen. Deswegen auch für junge Männer gerne den Rat. Man muss also erstens versuchen, so schnell wie möglich zu verstehen, welche Skills oder welche Dinge du viel besser kannst als andere, welche vielleicht nicht und Weiß dann, wie du sie einzusetzen hast, weil das ist die Grundlage zu verstehen, wie setze ich mich ein, welchen Job soll ich machen. Und dann als zweites, glaube ich, ist es wichtig, auch so ein bisschen oder nicht ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl zu hören und das zu tun was einem Spaß macht weil wenn man an dem Job keinen Spaß hat dann ist es schwierig ja ich glaube diese Kombination aus sich selber gut einschätzen zu können plus etwas finden was einem Spaß macht ist ein ist so die richtige Kombination
0: gab selber eine Eigenschaft oder einen Charakter oder etwas bei dir selber wo du, dem die du dich entledigen musstest damit du dann auch so weit kommen konntest wo du heute bist
1: äh, ja absolut empfindlich sein. Auch wenn man es nicht denkt. Ich bin oder ich kann auch empfindlich sein. Ich bin perfektionistisch. Der Job ist mir sehr wichtig. Auch andere Dinge, aber Karriere ist mir sehr wichtig und wenn es dann vielleicht mal kleinere Misserfolge gab oder gibt, auch im Unternehmen, und du bist nicht direkt oder vielleicht auch direkt beteiligt, das nicht zu nah an sich ranzulassen ja und immer die längere oder größere Vision sich vor Augen halten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und das hat auch für mich gut funktioniert.
0: Die Entscheidung daraus nun sogar ein Business zu machen mit Women Inc. und by the way, als Kommunikationsexperte darf ich sagen, ich finde den Brand ja fantastisch. Man muss wissen, wer ihn nicht kennt, das ist ja sozusagen <lacht> wum-wo slash Men. Also es geht eben auch um die Männer und nicht nur genau. um die Frauen. Also aus Branding-Perspektive könnte es kaum besser sein. Vorrang. Aber daraus dann so eine Entscheidung zu treffen, was hat dich da angetrieben? Also warum war das sozusagen denn doch so ein wichtiges Thema für dich, dass du gesagt hast, Mensch, also da muss was passieren? Es gibt ja mittlerweile sehr viele Initiativen, die sich auch in verschiedene Aspekte, auch dieses Themenkomplexes auch äh, kümmern. Was war da dein, dein Antrieb? Was hat dich da sozusagen auch gereizt? Und ja, warum sagst du, das ist etwas, was auch gerade in dieser männerdominierten Tech-Branche, äh, aus der du ja selber auch entstammst, da der Punkt und Beitrag?
1: So, so viele spannende Fragen. Vielen Dank und danke auch äh, für dein Kompliment. Also wieso oder wie habe ich mich dadurch beschlossen, daraus aus dem Business zu machen. Also nachdem diese Phase sozusagen abgeschlossen war, zu verstehen, es gibt ein Problem, nicht nur in der Tech-Branche, also grundsätzlich, Thema Gender Diversity, Chancengleichheit, habe ich so dieses Gefühl gehabt, dass ich schon lange in meinem Leben hatte und ich war immer mit meinen Berufen sehr glücklich, aber mir hat mir hat irgendwas gefehlt. Mich hat, mir hat irgendwas gefehlt, mit dem ich mich identifizieren kann und mir hat irgendwas gefehlt, wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich... Etwas beitragen und nicht nur in einem Konzern oder ein Unternehmen, sondern wie kann ich auch etwas zurückgeben? Und dann habe ich eben erkannt, okay, Problem, Chancengleichheit, Frauen, Karriere, dieses Thema so grundlegend irgendwie verstanden und dann überlegt, okay, Moment, aber wie kann ich vielleicht auch zurückgeben? Ja, und mit zurückgeben meine ich jetzt nicht, dass wir die Frauen auf den Veranstaltungen zusammenbringen, dass natürlich auch ein Stück weit irgendwie was zurückgeben und was Gutes tun, aber dann habe ich natürlich, und das weißt du ja, gibt es bei Woman Inc. die zweite Komponente, dass wir durch die Partner oder Sponsoren, die wir haben, die Gelder, die wir einnehmen, größere Teile, also bis zu 30, 40 Prozent an Organisationen geben, die sich für Menschenrechte nur für Frauen einsetzen. Und da arbeiten wir mit der Worry Steery zusammen, mit der Wüstenblume, Desert Flower Foundation, wo wir auch geholfen haben, eine Schule zu bauen in Sierra Leone, die im September fertig wird. Und ja, und dass diese Idee und diese zwei Dimensionen, die Veranstaltung und dann wirklich auch mit Geldern wirklich Leuten oder Frauen etwas zurückzugeben, die es brauchen, das hat sich dann einfach so richtig angefühlt, dass ich wusste, da muss man irgendwie... Business, aber auch eben Charity damit zu machen, das muss man irgendwie so unter einen Hut bringen, dass es was Richtiges wird, dass was Großes wird. Und
0: wie unterscheidet sich Women Inc. jetzt von den vielen anderen Initiativen und Vereinen, Verbänden, Arbeitskreisen, Vereinigungen, Netzwerken, die es gibt? Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wen wollt ihr ansprechen und wie wird man Teil von Women Inc. Und was erwartet einen da auch?
1: Also erstens, ist es sehr wichtig und gut, dass es viele verschiedene Initiativen gibt, die verschiedenste Zielgruppen ansprechen, weil nur so kommt was in Bewegung. Wir differenzieren uns, erstens, was ist Woman Inc.? Wir sprechen globalen Frauen an, die karrierefokussiert sind, aus verschiedensten Industrien. Ja? Und was heißt karrierefokussiert? Das heißt einfach, dass du dich mit deinem Beruf identifizierst, dass du das, was du machst, gerne tust die bringen wir zusammen, das heißt also erstmal, Zielgruppe sind Frauen und auch Männer, also wir haben immer so, ich würde sagen 10, 20, 30 Prozent Männer auf den Veranstaltungen, Menschen, die gerne arbeiten und vor allem auch, wie unser Claim lautet, Support to Succeed, es geht darum, sich zu unterstützen, ja, also ich meine, Piabo, tolle PR-Agentur und du bist ja auch oft auf unseren Veranstaltungen, wenn ich jemanden aus meinem Netzwerk habe, der gerne in PR arbeiten würde oder anders oder du möchtest einen Zugang zu einem Kunden, dann gehört das für mich dazu. Ja, Also auch diese Openness und Willingness zu haben, sich zu unterstützen, weil ich glaube ganz stark daran, dass dass man das braucht. Hast du das Gefühl,
0: dass das übrigens zwischen Männern besser funktioniert als zwischen Frauen?
1: Tricky Frage, höre ich oft und leider ist meine Antwort ja und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil die Männer halten und das habe ich wirklich immer öfter das Gefühl, mehr zusammen und schieben sich, wie man so schön sagt, die Dinge einfach gerade im Beruflichen so zu. Und die Frauen, da herrscht einfach zum Teil eine zu krasse Konkurrenz. Ja? Und verstehe mich nicht falsch, ich bin auch sehr karrierefokussiert und ich will auch nach vorne und da muss man sich halt manchmal abheben von anderen. Aber das kann man eben so und so machen. Ja? Und deswegen sich zu unterstützen, ich mache das schon immer und jetzt, seitdem ich dieses Thema so aktiv in meinem Leben habe, noch mehr. Weil am Ende des Tages muss man sich einfach unterstützen. Und ja, das ist, und dann differenzieren wir uns auch, glaube ich, dass wir eben diese zwei Komponenten haben. Einmal die Veranstaltungen, die Pro-Profit sind, aber durch diese Pro-Profit-Komponente haben wir nur die Möglichkeit, auch diese Gelder zu spenden. Und die Kombination aus Pro Non-Profit gibt es zum Beispiel in den USA recht oft, aber in Europa gibt es viele eher Netzwerke oder Konzepte auch nicht nur mit Diversity zusammenhängen, die entweder oder sind. Und ich dachte, warum kann man das nicht zusammentun? Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert.
0: An der Stelle muss man sagen, du hast ja auch einen wunderbaren Mitgründer, Robin Haag. Hast du dich bewusst für einen Mann entschieden?
1: Ja, ganz äh, konkret. Also weil, als ich diese Idee hatte, war mir auch von Anfang an klar, dass man eben inklusive sein muss. Ja, weil wir sprechen hier über Inklusivität, Diversity. Dass man einen männlichen äh, äh, Gründer auch braucht und das natürlich dann auch weiter ins Konzept rauskommt. Indem wir auch Männer einladen. Und da sich Robin beruflich mit HR beschäftigt und, und Bias natürlich auch ein großes Thema dort spielt und dem Thema relativ schon gewachsen ist oder auch war, war das für mich the perfect match.
0: Welche Vorbilder hast du persönlich?
1: Also, ich habe verschiedene Vorbilder. Einer meiner größten Vorbilder habe ich ja dann auch zu Woman Inc. geholt, Waris Deary. Wir haben natürlich oft natürlich am Anfang über das Konzept gesprochen und Vorbilder. Und es gibt natürlich viele tolle Businessfrauen. Sheryl Sandberg zum Beispiel ist natürlich ein äh, Vorbild oder die CEO von YouTube. Aber dann habe ich überlegt, was bedeutet eigentlich ein Vorbild und warum ist jemand für mich ein Vorbild? und Waris Deal, für die die sie nicht kennen, war in Somalia wurde beschnitten, ähm, wurde dann wirklich Topmodel und hat sich dann aber beschlossen, hat dann aber beschlossen, erstmalig über dieses Thema Beschneidung in der Öffentlichkeit zu sprechen, hat er dann von Kofi Annan wurde sie zum UN Special Ambassador und also erstmal sowas zu überleben und dann Lebenswillen zu haben und dann sich noch so krass dafür einzusetzen und mit dem Thema jeden Tag konfrontiert zu sein, das ist für mich, das heißt Stärke und ich habe viel Respekt vor Sp stärke. Und das ist, das ist ein, einer meiner größten Vorbilder.
0: Apropos, sind Vorbilder zentral für das eigene Fortkommen oder welche Faktoren helfen da karrierebewussten Frauen auf ihrem Weg? Wir haben auch über das Mentorship auch geredet. Was sind da also die Faktoren, wo du sagst, das hilft wirklich auf dem Weg zur Karriere?
1: Also ich glaube, Vorbilder sind wichtig. Ich glaube, es kommt auf den Charakter an, also bei Frauen und Männern. Also ich glaube vielleicht, dass unselbstbewusste Menschen oder Menschen, die noch nicht so eine ganz klare Vision von sich selber haben oder von dem, was sie eigentlich wollen, ein Vorbild brauchen, um sich dann vielleicht darauf mehr einzulassen und dann zu verstehen, warum ist das ein Vorbild und dann sich selber besser zu verstehen. Bei mir war es, glaube ich, früher eher unterbewusst, dass ich bestimmte Dinge bewundert habe und heute einfach weiß, wer meine Vorbilder sind und, und warum sie das sind. Ich brauchte das in meiner Vergangenheit nicht so, aber ich glaube, gerade für dieses Thema Gerade zum Beispiel in Konzernen. Und du weißt, ich bin ja seit August hast du ja auch erwähnt bei Henkel X, Innovationsplattform von Henkel tätig. Und im, im Rahmen von Innovation, Digitalisierung geht es natürlich auch viel um Diversity, weil es im Bereich im Technologieumfeld einfach noch weniger proportional Frauen gibt als in anderen Bereichen. Und da zum Beispiel, wenn man in so einen Konzern reinguckt, glaube ich, ist es schon wichtig, gerade für die jüngere Generation Vorbilder zu haben in den, in den höheren Positionen, die einem einfach die Message vermitteln. Es geht, man kann Karriere und Mutterdasein verbinden, ja, und wir haben äh, bei Henkel äh, ganz tolle Frauen, zum Beispiel Sylvie Nicole, die ab 9. April äh, der neue Personalvorstand ist. Sylvie hat drei Kinder, die bei ihr an erster Stelle stehen und äh, ja, also ich meine Personalvorstand bei Henkel zu sein, muss ich nicht viel zu sagen. Und ich ich glaube, das ist schon wichtig bei bei so großen Unternehmen.
0: Aber es ist ja schon so, dass oftmals eben gerade diese, diese, wie man so langläufig sagt, soften Rollen, HR etc., ne, dass das sozusagen dann von Frauen besetzt wird. Aber wo liegt es das denn, dass sozusagen eben speziell bei Frauen, das sehe ich ja auch, immer noch so eine Zurückzeitung da ist, sich da auch entsprechend gut zu verkaufen und sich auch an ihrem eigenen Brand zu arbeiten. Da gibt es sicherlich... Role Models, du bist sehr ja. aktiv, hier in Berlin, Verena Pauster äh, kennt jeder, gibt natürlich einige, ne? die äh, sehr äh, outstanding sind und wirklich äh, eine tolle auch Arbeit machen, was ihren Personal Brand angeht. Aber wir haben es ja oft auch in Bewerbungssituationen, ja, Männer sagen, da bewerben sich auf Stellen, wo sie dreimal nicht qualifiziert sind. Frauen, die eigentlich super qualifiziert werden, finden dann den einen Punkt in der Bewerbung, wo sie sagen, ach, da bin ich denn doch nicht so gut. Oder wenn es auch medienfremden Fragen gibt, da sehen wir auch oft, Männer sagen sehr schnell, ja, ja, klar, mache ich kein Problem. Ach so, wo welches Thema gibt es denn hier ähm, eigentlich? Versus Frauen, die dann doch eher überlegen, sagen, ach, ist das wirklich wirklich, man kann ich dazu was sagen und hm, vielleicht sollten wir doch lieber jemand anders nehmen. Also irgendwo ist da ja noch nicht so der, der Groschen gefallen, wie wichtig es auch ist, mal hier zu rufen und sich auch selber gut äh, darzustellen und zu präsentieren. Also
1: was heißt der Groschen gefallen? Ich glaube...
0: Die Bedeutung erkannt oder dass man sich auch mal ja vorwagt.
1: Ähm, ich finde die Frage sehr spannend. Ich überlege jetzt, auf welchen Aspekt ich eingehen soll. Ähm, vielleicht hole ich noch ein bisschen aus. Ich habe mich natürlich, als ich mich damit beschäftige, habe, nicht nur, okay, wir haben ein Problem, es sind zu wenige Frauen in bestimmten Berufen und in Führungspositionen, habe ich natürlich auch überlegt, warum ist das so? Natürlich ist Education und, und Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, sind einfach maßgeblich dafür verantwortlich. Nichtsdestotrotz erlebe ich das auch oft unter Frauen, oder die ich dann kennenlerne, wo ich denke, okay, die ist bei Goldman Sachs auf einer extrem hohen Position, die ist super selbstbewusst. Und wenn man dann den Leuten näher kommt, erlebe ich so oft, dass einfach zu selbstbewusst mit gewissen Skills, gerade im Beruf, im Job umgegangen wird und und ich glaube, das muss einfach auch kommuniziert werden, weil ich glaube, das wissen viele Frauen einfach nicht. Und deswegen braucht man auch Role Models, die das auch aktiv kommunizieren. Ja, weil es ist natürlich es ist für jeden schwierig zu verstehen, wie schätze ich mich ein, schätze ich mich richtig ein oder schätze ich mich nicht richtig ein. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, es ist grundsätzlich wichtig, sich gut einschätzen zu können, weil nur dann kannst du dich auch richtig verkaufen. Ja, weil sonst äh, kannst du das einfach nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass in unserer Szene, sage ich mal, was Startups, Tech, Digitalisierung, Digitaltransformation, Innovationsthemen angeht, dass das eigentlich gar nicht mehr ein Thema ist, sondern eher ein Thema der alten Industrie sozusagen, der Traditionsunternehmen? Sagst du eigentlich, ist immer noch so, dass es durchweg durch alle Branchen
1: Leider ist es auch bei uns ein Thema anders, aber warum weiß ich, dass es ein Thema ist? Weil gerade, und ich meine, du hast ja auch viele Geschäftspartner und Kunden aus dem Startup-Bereich, Frauen, also gerade wenn es um Pitchen geht, ja, und Fundraising geht, offensichtlich ist da eine Diskrepanz zwischen dem, was man vielleicht hätte verkaufen können oder sich präsentieren können und dem was wirklich passiert, weil guckt dir die Zahlen an, es fließt einfach immer noch viel zu wenig Geld in Venture Capital. Ich glaube, was bei uns in Anführungsstrichen in der Szene ganz gut läuft durch Digitalisierung, digitale Medien wird natürlich viel transparent, Transparenz ermöglicht und die Stimmen werden lauter und das Selbstbewusstsein wird tendenziell größer. Aber es ist trotzdem gerade auch bei uns noch relativ Männer dominiert und da ganz ehrlich plädiere ich wirklich an, an Frau Merkel und andere Politiker, dass, dass da was geschieht, dass in den Schulen einfach wirklich in Bezug auf Unterricht schon früh genug eben diese Berufe als nicht weiblich und männlich verkauft werden, sondern einfach da ein anderer Pro Approach hoffentlich, ähm, der der heutigen Zeit angemessen ist, angefangen wird. du
0: greifst von Appellen sprachst. was sind denn die drei Punkte, wo du sagst, das muss ich ändern, damit wir, also wir haben auf der einen Seite, gibt es ja schon Situationen und du lest es ja auch immer wieder, wo dann auch Personaler sagen oder auch Abteilungsleiter oder mittlere Führungsebene, wo ich weiß gar nicht, eigentlich habe ich einen super qualifizierten Kandidaten, das ist aber ein Mann und eigentlich wäre es besser, wenn ich jetzt mal eine Frau hätte, also da ist ja mittlerweile sogar Verunsicherung auch äh, da in Unternehmen, aber wie kann man das Thema Diversity spannend äh, machen, dass man auch versteht, das hat auch wirklich einen konkreten Mehrwert und ihr als Unternehmer könnt davon sogar profitieren. Es geht ja nicht nur um Mann und Frau, es geht auch um LGBT, es geht ja. um äh, deinen persönlichen ethnischen äh, Background etc. Da gibt es ja ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, es ist ja nicht immer nur das Mann-Frau-Ding, äh, was, wenn du sagst, da gibt es die drei Dinge, die auch im Kopf ändern müssen, aber wo vielleicht, du sagtest gerade die Politik, auch die Plattform geschaffen werden kann, und das Verständnis, was wäre das?
1: Ja, da vielleicht weniger noch auf die Politik einzugehen, sondern ich plädiere da an alle Unternehmen, ob startup oder Konzern, einfach an alle irgendwie, die Teil der Wirtschaft sind, ist, diesen Fehler bitte nicht zu, zu tun, auf Teufel komm raus, irgendwelche Frauen, Hauptsache Frau, auf irgendwelche Positionen bekommen zu wollen und das auch relativ offen sozusagen zu kommunizieren, weil das bewirkt nämlich genau das Gegenteil. Das wird A, das Thema wird nicht ernst genommen oder noch viel schlimmer. Frauen werden auf diese Position genommen, werden dann belächelt, fühlen sich dann nicht wohl, gehen meine, dann Du bist ja
0: nur auf der Position, genau. weil du eine Frau ja, bist. Und ja, und mit Recht. Und deswegen genau. ist das ist sich auch keiner gefallen, ne?
1: Das ist so schwierig, ja, und dann wird es auf, auf, auf LinkedIn kommuniziert. Also ich weiß nicht mehr, wer das war, aber vor ein paar Monaten ein bekannter VC aus Deutschland, den wir beide kennen, wir so, so ungefähr hieß es, wir suchen unbedingt eine weibliche Investmentmanagerin. Also, ich habe mir die Mühe nicht gemacht, weil ich den Fonds nicht so gut kenne, aber da gab es große Diskussionen, weil das war einfach eine Katastrophe. Ja, ich meine, ich fühle mich da... Für die
0: falsche Signal? ne?
1: Ja, oder auch Konferenzen, sorry uh, to say, aber eine Web-Summit, die dann auf Facebook Paid-Ads macht und sagt, bring a female founder and get a free ticket. Dann ja. muss ich ehrlich sagen, sorry, ist doch kein Gebrauchswagen. Was für, also, was für äh, eine
0: Aussage ist das auch, ja? was für die Motto, Frauen absurd. können sich kein Ticket leisten, ja, oder... Also
1: Und da auch nochmal, wir haben vorhin drüber kurz gesprochen. Auf der Noah finde ich es absolut richtig, wenn der Marco sagt, auf der Mainstage, da gehören CEOs hin und Gründer von Unicorns. Und wenn es dann einfach in diesen Bereichen noch nicht so viele Frauen gibt, dann finde ich es besser, wirklich konsequent nach mehr Ausschau zu halten, aber nicht einfach nur, um die Quote auf der Bühne zu verbessern. Auf Teufel komm raus, irgendwelche weiblichen Gründerinnen von einer Firma draufzusetzen, wie andere Konferenzen, die gestern irgendwie ein Slide... Sieht. Überlegt hat, das, das bringt es nicht, das merken wir auch. Also, es ist ja nicht konstruktiv auf jeden Fall.
0: Was denkst du, was müssen denn äh, Unternehmer selber äh, tun, um da auch eine Atmosphäre im äh, Team äh, zu schaffen, die wirklich das auch wirklich propagiert? Weil es gibt ja einige Unternehmen, ähm, ich kenne es von Stripe, die wirklich eine tolle Unternehmenskultur haben, die das auch wirklich ähm, aktiv angehen, die das fördern, die auch eine sehr, sehr offene Kultur generell haben. Aber ist das was, wenn jetzt uns auch weil ähm, Unternehmer zuhören, die aus klassischen Industrien und eher aus einer traditionellen Branche, was würdest du aus deiner Erfahrung machen, was sind die Benefits? Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile also auch eben VCs, die sich nur auf äh, Frauen oder generell Minorities auch ähm, fokussieren. Es gibt verschiedenste auch da eben Studien, auch die ja belegen, dass es das sozusagen auch fürs fürs Arbeitsthema, für die Kreativität, für viele Bereiche auch ein großes, großes Asset mit sich bringt, da zu achten und da eine Wertschätzung auch für Diversität zu haben. Was gibt es sonst für Argumente, die du sozusagen auch bringst, wenn du mit Unternehmern sprichst und deiner eigenen Erfahrungen auch, wie sowas auch ein Team beflügeln kann?
1: Absolut. Also erstmal, wie mein Chef Ramin, also CDO bei Henkel, äh Founder oder Gründer von Henkel, ich sagt: diverse Teams aber key to success. Ja, da reden wir nicht nur über Gender natürlich, aber also ich meine, das ist ja per se, wenn du verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen und Backgrounds an einen Tisch setzt, dann kommt eine vielfältigere Diskussion zustande, als wenn einfach nur die gleichen äh, Leute, oder nicht die gleichen Leute, aber mit mit gleichem Background und gleichem äh, Wissen zusammensetzt, dann kommen da bestimmt spannende äh, Konversationen raus, aber ja, die beleuchten die Themen bestimmt nicht aus, aus verschiedenen Perspektiven. Deswegen, ich glaube, das muss einfach jedem klar sein und es gibt inzwischen auch viele Studien, die beweisen, dass in Teams, wo auch oder in Unternehmen, wo Frauen auch in Führungspositionen sind oder ein hohes Maß an Diversität in den Teams da ist, dass es da besseren Output gibt und da geht es auch um finanzielle Erlöse, ja, da geht es um Effizienz, da geht es um, um, um tausende Dinge und wer das bis also inzwischen nicht verstanden hat und das immer noch als PR-Ding sieht, was Leider immer noch der Fall ist teilweise, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, was man... <lacht> <lacht>
0: Also, um nochmal auf äh, Women Eng zurückzukommen. Ihr habt das ja gegründet, um eben wirklich auch karrierebewussten ähm, Frauen, denen das auch wichtig ist, da auch vorwärts zu kommen, äh, in Führungspositionen letztendlich ja auch gerade beim Aufbau eines professionellen Netzwerks auch zu unterstützen. Ja. Gerade gerade diesen Punkt, wo es ja immer noch ein Gap gibt, sich gegenseitig zu unterstützen, sich Kontakte zu machen, sich das berühmte Vitamin B letztendlich ja. dort zu helfen. Wenn du da nochmal auf dich persönlich guckst, was, wenn du sagst, in den nächsten äh, zehn Jahren ist dein persönlicher Weg, den du gehen möchtest mit Womanik? Was wäre da deine große Vision, wo du sagst, da stehen wir dann? Und was hat sich dann auch geändert in unserem in unserer digitalen Welt? Ist das eher Flügeln oder sagst du, das Thema ist dann schon so over, dass man eigentlich wieder die Männer in der Minderheit sind? Aktuell gab es ja einen großen Artikel in New York <lacht> Times, dessen ein großer Tech-Konzern nämlich mal die ganzen Gehälter analysiert hat und witzigerweise bei rauskommt, dass die Frauen da mehr verdienen als die Männer. Also da ist schon fast wieder Welcher dagegen... Welcher also, nämlich, ich glaube, es war Google, ich oh. müsste mal last, jetzt gerade ein Artikel in der New York Times von der letzten okay. Woche. Den muss ich ähm, mir mal angucken. Sehr, sehr spannend, Ja,
1: <lacht> ja also. Was, was ich mit Woman Inc. vorhabe oder zum Teil kann ich äh, kann ich dir gleich sagen, aber wenn wir in zehn Jahren hier sitzen, dann hoffe ich, unterhalten wir uns auch über, oder ich bin mir sicher über Woman Inc., aber ich hoffe, dass wir uns nicht so intensiv über Chancengleichheit von Frauen im, im Berufsumfeld unterhalten müssen. Ja, sicherlich kannst du die Dinge nicht über Nacht ändern. Ich glaube, dass meine Generation, die ist einfach noch nicht, ja, ich meine, Vorstand von einem DAX 30 Unternehmen wirst du nicht äh, mit 30, leider. Ich glaube... Schützigen. <lacht> genau, also ich glaube, dass wir uns da schon in die richtige Richtung entwickeln, aber ich hoffe, dass das Thema an Normalität an, äh, zunimmt und nicht mehr so isoliert betrachtet wird, weil ich glaube, wenn man Dinge isoliert und das ist in dem Thema noch der Fall betrachtet, sind sie noch nicht ganz, ja, sind sie noch nicht an dem Punkt, wo sie sein sollten und das, das würde ich mir wünschen. Mit Woman Inc., ähm, ja, es gibt ein großes Projekt, über das ich noch nicht sprechen kann, lieber Thilo, aber du wirst der Erste sein, der es erfährt. Was auf jeden Fall auf der Agenda steht, dass wir noch mehr internationale Events machen. Wir waren letztes Jahr in Tel Aviv, wir waren dieses Jahr, ähm, das erste Veranstaltung war vor zwei Wochen in Frankfurt und dieses Jahr sollen äh, mindestens eins bis zwei weitere internationale Veranstaltungen stattfinden.
0: Ja, das klingt doch nach viel Arbeit. Toll, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Lea. Alles Gute und ich bin mir sicher, wir werden es nicht erst in zehn Jahren widersprechen. In diesem vielen,
1: Sinne. Vielen, vielen Dank.
0: Danke.